1: Salut c'est Xavier Yvon, alors que Le Monde connaît cet été ses journées les plus chaudes jamais mesurées, je vous propose cette semaine une sélection d'épisodes pour comprendre les enjeux du réchauffement climatique. Bonne écoute Bon, qu'est-ce qu'on a ici Sacrée scène de crime j'enfile mes gants pour ne pas détériorer les preuves j'ai l'impression qu'il n'y a aucune empreinte digitale alors ici, euh, des débris plein de petits cailloux, des morceaux de bois Hum, la terre a été sacrément retournée et le sol est encore très humide je vais aller voir un peu plus loin des troncs brisés, des longues traînées de boue Hum, un morceau de route a même été arraché là-bas Bon, je vais arrêter de jouer les Sherlock Holmes et remettre ma casquette de présentateur de la loupe, mais je ne vous ai pas décrit cet endroit dévasté par hasard. Tout est bien réel et s'est déroulé aux états unis précisément dans l'immense parc de Yellowstone, dans le Montana. Des inondations sans précédent ont tout emporté, des arbres, des ponts, des maisons, et certains commencent déjà à chercher le coupable. Pour ça, il ne faut pas appeler le shérif, mais plutôt se tourner vers les scientifiques. Pas besoin non plus d'empreintes digitales, de traces ADN ou de profils psychologiques, nos enquêteurs utilisent des milliers de données avec une méthode, la science de l'attribution. Inondations, vagues de chaleur, incendies, tempêtes, voilà leurs scènes de crime. Leurs principaux suspects sont toujours les mêmes, le réchauffement climatique et donc l'homme. Sont-ils responsables des événements météorologiques extrêmes C'est l'enquête que l'on mène aujourd'hui dans la loupe. Je sais qu'il va être déçu de ne pas prendre le téléporteur. Pour cette investigation, j'accueille en studio Valentin Eckhirsch, journaliste au service Sciences de l'Express. Salut Valentin. Salut Xavier. On va commencer par une question toute simple. C'est quoi la science de l'attribution
2: Eh bien, la science de l'attribution, c'est quand on cherche la cause dans la survenue d'un événement qu'on observe, qu'il soit météorologique ou bien climatique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes qui se fondent sur des données qui vont permettre de déterminer le lien ou non avec euh, le changement climatique induit par l'homme. Ces recherches, elles sont notamment menées par un groupe, le World Weather Attribution, qui est un réseau informel de dizaines de chercheurs et de chercheuses de différentes disciplines, notamment des climatologues et des statisticiens qui travaillent dans tous les pays euh, du monde.
1: Et Valentin, depuis quand ces chercheurs utilisent euh, la science de l'attribution
2: Eh bien, en fait, euh, ça fait déjà longtemps qu'on essaye de déterminer en quoi euh, l'homme influe euh, sur le fonctionnement du climat ou de la météo. Des années 70, déjà, on essayait de déterminer l'importance de la part de l'homme dans le réchauffement global, mais dans les années 2000, ça s'est un petit peu accéléré avec deux chercheurs qui se sont dit que ça serait intéressant de travailler sur des événements météorologiques particuliers ou des événements climatiques particuliers. Par exemple, en 2003, on a observé une canicule très intense en France, on la mmh. connaît bien, elle a fait des, des milliers de morts, et eh bien euh, on s'est poser la question de savoir quelle avait été l'implication de l'homme dans la probabilité que cette canicule arrive. Maintenant, avec l'accélération de ce changement climatique et donc l'arrivée de ces événements extrêmes de plus en plus récurrents, eh cette discipline a pris de l'ampleur. Tout ça, ça a mené en 2014 à la création du World Weather Attribution, qui mmh. a pour but eh bien, d'abord de caractériser scientifiquement le changement climatique et puis d'alerter l'opinion publique sur ce changement climatique. Mais ça, Xavier, on pourra y revenir plus tard.
1: Quand on a parlé ensemble de cet épisode, Valentin, tu m'as d'ailleurs conseillé d'appeler un scientifique français qui fait partie de ce groupe, mm-hmm. Robert Votard. Il est météorologue et climatologue, directeur de recherche au CNRS. Pour comprendre le fonctionnement d'une enquête, je lui ai d'abord demandé comment les événements étaient choisis.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en lien dans le groupe euh, central avec euh, des équipes de la Croix-Rouge euh, qui euh, nous alertent sur des catastrophes naturelles, des phénomènes qui se produisent dans le monde mais avec un certain critère, parce qu'on est obligé de se donner des critères de déclenchement, sinon on en aurait tout le temps. Donc par exemple, il y a des, malheureusement des critères de décès, de mortalité supplémentaire, de, d'impact sur la santé, d'impact sur l'agriculture ou d'autres. Enfin, tout est un ensemble de critères d'impact qui nous font des remontées donc, de, de, de terrain. Euh, maintenant, là, ça y est, on a une alerte euh, qui vient de la Croix-Rouge sur les,
1: sur les vagues de chaleur en France et aux États-Unis. Une fois l'événement choisi, que se passe-t-il ensuite, Valentin
2: Eh bien, d'abord, il faut réussir à définir l'événement, c'est-à-dire mmh. comment le caractériser, de quoi parle-t-on C'est la partie la plus difficile parce que c'est celle où il y a des choix à faire. Par exemple, pour les vagues de chaleur, on va regarder combien de temps cette vague de chaleur a duré, quelle a été sa température maximale. Et ça, selon le fait que l'on prenne cette vague de chaleur durant trois jours ou durant une semaine, eh bien, ça va changer notre analyse de la situation. Et c'est ainsi qu'on regarde bah, les températures, les pluies, les épisodes de grêle, et tout ça, ça nécessite de récupérer les bonnes données précises au bon moment pour pouvoir en faire une véritable analyse scientifique. Cette précision scientifique dans la récolte des données, eh bien, elle est permise justement par le réseau de chercheurs du WWA, du World Weather Attribution, qui dispose de scientifiques un petit peu partout sur la planète avec lesquels ils travaillent, et qui récoltent ces données précises à un point précis du globe, là où s'est passé l'événement que l'on cherche à caractériser.
3: Lorsqu'on étudie un, un phénomène extrême, on s'impose euh, d'avoir un spécialiste euh, local du pays où, où les phénomènes se, se produisent. C'est très important, parce que les spécialistes locaux sont les seuls à connaître vraiment la qualité des données de température, des données de précipitation. Ils connaissent bien mieux que quiconque la façon dont ça a été mesuré euh, et ce que les, les observations valent euh, ou ne valent pas. Donc, c'est très important de,
1: d'associer euh, des collègues des pays en question. Une fois qu'on a identifié les bonnes données, qu'on les a compilées, comment on fait pour savoir si cette catastrophe est liée ou non au réchauffement
2: climatique eh bien, C'est là où ça se complique peut-être un petit peu. L'idée, c'est de, de regarder si dans un climat non réchauffé par l'homme, un tel événement aurait eu autant de chances de se produire. Pour cela, on va regarder à partir des données météorologiques que l'on a dans le climat actuel réchauffé par l'homme en raison des émissions de CO2, si tel événement aurait pu se produire. Pour cela, on va créer artificiellement, à partir d'un ordinateur, des années météorologiques théoriques. Ça, ça nous permet de de donner une probabilité qu'un événement météorologique extrême arrive. Par exemple, on pourrait dire, bah dans le climat actuel, une telle tempête aurait pu avoir, par exemple, une chance sur 100 euh, d'advenir. Et puis, grâce à cet ordinateur, on va regarder maintenant ce qui aurait dû se passer dans un climat non réchauffé par l'homme on va créer ces mêmes années théoriques, météorologiques, sauf qu'on va enlever les causes du réchauffement climatique, c'est-à-dire les émissions de CO2 produites par l'homme. Ça, ce n'est pas très compliqué parce qu'on en connaît le volume qui a été rejeté dans l'atmosphère. À partir de là, on va faire tourner ces modèles et puis on va se rendre compte qu'en fait, une telle tempête, elle aurait eu beaucoup moins de chances de se produire dans un climat s'il n'avait pas été réchauffé par les activités humaines. Et ça nous donne en fait un rapport de probabilité et c'est à partir de ce rapport de probabilité qu'on va pouvoir dire, eh bien, en raison du réchauffement climatique produit par l'homme, cet événement avait euh, tant de fois de chances, peut-être 30 fois plus de chances d'advenir par rapport à un climat qui n'a pas été modifié par l'homme.
1: Je te rassure, Valentin, c'était très clair. Si je résume, on sélectionne un événement extrême, on définit ses caractéristiques et on compare la probabilité de sa réalisation dans un environnement non modifié par l'homme. C'est exactement ça.
2: C'est même une activité qui est assez complexe parce qu'elle demande euh, d'ôter euh, de ces modèles mathématiques euh, tous les petits euh, aléas de la météorologie que l'on connaît, parce que évidemment la météo c'est pas toujours une science exacte. Il y a des moments où on ne sait pas ce qui se passe. Et donc euh, ce travail-là permet à la fin euh, d'avoir une idée euh, relativement précise de, euh, de la probabilité qu'un tel événement arrive.
1: Bon, Valentin, là, on a bien
2: compris comment euh, nos scientifiques menaient l'enquête. Oui, et là, je sais ce que tu vas me dire, Xavier. Tu vas -hmm. me demander des exemples. Eh bien, ça tombe bien parce que je t'ai apporté une carte.
1: Valentin, décidément, tu connais bien la loupe. Euh, La carte dont tu parles, c'est celle qui est ouverte là sur ton ordinateur
2: Oui, tu vois, on voit la totalité des pays du globe. Et sur cette carte, on voit aussi euh, plein de points. Il y en a environ euh, 400. Eh bien, ce sont toutes les études d'attribution qui ont été réalisées dans le monde.
1: Oui, j'en vois sur euh, tous les continents, hein, dans presque tous les pays et même parfois au milieu de l'océan.
2: Oui, et puis tu peux voir aussi les détails pour chaque événement. Par exemple, la date, le lieu mm-hmm. exact où elles ont eu lieu et même les résultats de l'étude.
1: Et je lis également euh, la légende sur le côté. Alors, le rouge, c'est pour les événements où l'influence humaine a été prouvée
2: et le bleu, c'est ceux où il n'y a pas de lien. Oui, et ce que tu peux voir, c'est que la carte est quand même relativement rouge. Mm-hmm. C'est parce que le réchauffement climatique est en cause dans de très nombreux événements sur ces 400, près de 320.
1: Alors, je me doutais que le chiffre allait être assez élevé, mais quand même, 320 sur 400, c'est plus des trois quarts. Et on retrouve, là, je vois les différents types d'événements dont tu nous as parlé, euh, des pluies et des inondations, des vagues de chaleur, des températures très basses, des tempêtes, des incendies.
2: Oui, ben, si tu parles d'incendies, on peut aller voir au Canada. En 2017, ils avaient connu des feux de forêt spectaculaires. Eh bien, on les voit ici. Et si on clique, on voit que le World Weather Attribution dit qu'ils ont été plus sévère et plus probable en raison du changement climatique. Mmh. Si on va plus à l'aise, et qu'on regarde la France, eh bien on voit des pictogrammes avec des petits thermomètres. Mmh. Ce sont des vagues de chaleur qui ont été observées en juin et en juillet 2019. Eh bien, là encore, on a pu attribuer ces événements au réchauffement climatique. Mmh. Et sur cette carte, on pourrait d'ailleurs ajouter une nouvelle catastrophe. C'est la canicule qu'ont connue l'Inde et le Pakistan cette année et sur laquelle Robert Votard a justement travaillé.
3: Dans ce cas-là, on va regarder les moyennes de température sur l'ouest de l'Inde et sur le Pakistan, au mois de mars et au mois d'avril. Parce que c'est là qu'on a la, l'anomalie la plus forte et qu'elle a un impact en plus sur la production de blé, notamment, et sur l'agriculture en général. Et donc, pour ça, on regarde des simulations avec changement climatique et euh, des simulations climatiques dans la période pré-industrielle. Et on va compter le nombre de cas de vagues de chaleur comme on a euh, vu au mois de mars et avril, et regarder la différence des comptes. C'est-à-dire, est-ce qu'avec le changement climatique, on en a plus que sans le changement climatique Si oui, combien Et c'est grâce à tous ces ensembles de simulations qu'on a pu montrer notamment, que la probabilité d'avoir ce type d'événement qu'on a observé, eh bien, elle est 30 fois supérieure à celle qui euh, se produirait sans euh, les activités
1: humaines. 30 fois supérieure, bon, je pense qu'on peut dire que le lien avec le réchauffement climatique est établi. J'imagine, Valentin, qu'on pourra également ajouter un petit point rouge sur la carte pour les chaleurs records de ces derniers jours en France.
2: Oui, et même on est déjà en train de les étudier. La vague de chaleur qu'on a connue sur l'île de France à un niveau décennal, c'est-à-dire une chance sur 10 d'advenir, elle aurait été au moins 2 degrés moins chaude et bien moins probable sans le réchauffement climatique.
1: Je vois quelque chose sur la carte qu'on n'a pas mentionné, Valentin. Euh, ce sont des points gris notés non concluants. Ça, Robert Votard m'en a également parlé.
3: Parfois, on ne connaît pas la réponse. <rire> euh, bon, sur les vagues de chaleur, c'est un petit peu euh, ennuyant à la longue parce que la réponse est toujours la même. Mais euh, sur les, les gelées tardives, c'était vraiment un mystère hein, de savoir si on avait euh, un effet ou non. Euh, donc ça, ce n'était pas clair. Euh, donc c'était un petit peu une surprise. On a d'autres phénomènes, par exemple sur les tempêtes, où on a des résultats qui sont un peu contradictoires entre les observations et les simulations numériques. Il y a des choses aussi qu'on n'arrive pas, pas à attaquer vraiment simplement. C'est des phénomènes de toute petite échelle comme les, la grêle, euh, les tornades, des choses comme ça qui sont très, très
2: difficiles à, à analyser. Euh. Euh, voilà. Robert Votard parle des tendades, c'est assez intéressant parce qu'on ne sait toujours pas si le réchauffement climatique en provoque de plus en plus ou non. Mais on sait une chose, c'est que les pluies qui les accompagnent sont plus fortes et ça, on peut l'imputer au réchauffement climatique parce qu'on sait qu'un air chaud peut contenir plus d'humidité. Et bien là, euh, on est à peu près certain euh, que ces pluies n'auraient pas été aussi fortes sans le réchauffement climatique.
1: On voit sur cette carte, Valentin, que n'importe quel type d'événement peut être concerné.
2: Alors attention, parce qu'il est quand même important d'éviter de rendre le changement climatique responsable de tous les événements extrêmes. Par exemple, en 2021, Madagascar avait connu une terrible sécheresse qui avait engendré une famine. Eh bien, l'ONU avait attribué cette famine au réchauffement climatique. Le World Weather Attribution a travaillé sur ce sujet et n'a pas conclu à l'impact du réchauffement climatique sur cette famine. Il y a des problématiques locales qui sont sans lien direct avec le réchauffement climatique, comme la pauvreté ou les mauvaises infrastructures et les conditions météorologiques naturelles qui ont fait qu'à ce moment-là, il y a eu cette sécheresse et ensuite cette famine. On se rend bien compte de la
1: complexité de la science de l'attribution. Et vous allez l'entendre, l'objectif n'est pas juste de créer des données, mais d'interpeller et de pousser à l'action.
0: Valentin,
1: depuis le début de cet épisode, tu nous parles d'études, de rapports, de publications est-ce que ces enquêtes sont reconnues par la communauté scientifique
2: Oui, tu as raison de poser cette question, parce que c'est vrai qu'elles ne sont pas relues par les pairs à l'extérieur, comme c'est la norme d'habitude dans le cadre des publications scientifiques. Mais elles ont quand même une véritable valeur scientifique, parce qu'elles sont relues entre les collègues. Et si le World Wizard Attribution suivait le processus de publication classique d'un bout à l'autre de la chaîne, eh il faudrait attendre parfois un an avant que les résultats soient publiés. Et le but, justement, du World Wizard Attribution, c'est d'aller vite. Et ça, Robert Votard l'explique très bien. Ce qui s'est passé
3: depuis cinq ou six ans, c'est qu'on est plusieurs à avoir pensé que c'était aussi important de faire ces exercices d'attribution, mais en temps réel. C'est-à-dire au moment où se produisent les extrêmes, ce qui pose tout un tas de défis à la fois de collecte d'observation, de simulation et d'analyse qui sont pas simples. Et donc, on a mis en place vraiment un cadre, un protocole pour pouvoir réagir très vite lorsqu'un événement extrême se produit.
1: Un protocole pour réagir très vite, donc. Quelle est l'utilité de ces publications, Valentin
2: Eh bien, c'est ce que l'on disait un petit peu au début. Quand un événement mmh. extrême arrive, euh, ce que les décideurs ou les scientifiques, euh, les politiques et les personnes qui sont touchées par cet événement veulent savoir, euh, c'est... Euh, la manière d'agir pour éviter que cela se reproduise. Et donc, quelles sont les causes de, ce, de cet événement Et ça, c'est un moment privilégié pour être dans l'action et pour avoir de l'impact sur les décideurs politiques.
1: Et donc, pousser à l'élaboration de solutions, ça me rappelle un récent épisode de La Loupe sur le ras-le-bol des climatologues face à l'immobilisme. Je le sors de l'armoire, voilà. Faire face à ce déni, tous les jours, régulièrement, etc., ça, c'est vraiment quelque chose qui extrêmement dur sur le, sur le long terme. Le but, ça va être d'interpeller directement les politiques. Ils vont tenter de les secouer un petit peu, entre guillemets. Et puis, ils vont aussi lutter contre le déni climatique, donc les climato-sceptiques. Ces études d'attribution permettent d'agir, on l'a compris. Et j'ai demandé à Robert Votard si elles avaient un autre intérêt.
3: On peut raconter une histoire scientifiquement fondée à partir de l'événement qu'on vit. Donc, c'est c'est beaucoup plus concret. Hein. Ce sont des représentations concrètes qu'on peut se faire. On peut se dire, ben voilà l'événement qu'on est en train de vivre, par exemple, 39 degrés euh, ou 38 degrés peut-être à Paris. Euh, est-ce que euh, j'aurai ça tous les ans, euh, dans 10 ans, dans 20 ans Ou bien ça sera une année sur deux ou une année sur 10 Donc ça permet de se représenter un petit peu le futur. Ça permet aussi de, de bien se rendre compte de, des conséquences du changement climatique
1: se représenter le futur grâce à la science de l'attribution. Merci beaucoup Valentin pour toutes ces explications.
2: Merci Xavier, à bientôt.
1: Valentin et du service Science de l'Express, ton article sur la science de l'attribution et ceux de toute la rédaction sont à retrouver sur notre site internet l'express.fr Profitez-en, le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Et pour écouter tous nos épisodes, les précédents et les prochains, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez y laisser des commentaires, on les lit toujours très attentivement. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Mathias Pengili. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe